0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！呀呀呀呀呀小朋友们，欢迎来到播雅 FM。下面请小朋友们收听由卫东为您播讲的《圣诞颂歌》，作者是查尔斯·狄更斯。关门后，他先小心翼翼地打量了一下门背后，似乎他预料到自己在门背后要看见玛丽。除了固定门环的几颗螺丝钉和螺丝帽之外，门背后什么也没有。呸呸！他一边说着，一边砰的一声关上了门。关门的声音像一声响雷，几乎楼上每一间房子，还有楼下酒商的酒窖里所有的酒瓶都在微微晃动。斯克鲁奇可不是一个因嘈杂而胆怯的人，于是他锁上门，穿过走廊，慢慢走上楼梯，边走边举着蜡烛。楼梯特别宽敞，空间很大，这就是为什么斯克鲁奇以为他看见了黑暗之中装有灵柩的一列火车沿着楼梯从他身边疾驶而过的原因。六盏街灯把楼梯照得都不怎么亮。这样看来，斯克鲁奇手中微弱的残烛几乎没法照亮脚底下的路。不过，斯克鲁奇毫不介意四周的黑暗，继续攀爬着楼梯。他钟情于黑暗，因为他廉价，不花钱。他四处巡查了各间屋子，确保一切安然无恙，然后他才关上了自己房间那扇沉重的门。对玛丽容貌的追忆，促使他做事必须得这样，凡事都得小心谨慎。起居室、卧室和柴房正常依旧，桌子底下没人，沙发底下也没人，壁炉燃烧着，火光微弱。勺子和锅都放的好好的，一小碗燕麦粥放在桌子上，床底下也没人，衣柜里也没人，浴袍斜挂在墙上，里面也没有裹藏着什么人，一切正常如初。他对一切都很满意，于是关上了房门，并把自己锁在里屋，他甚至还加了一把锁，通常他是不会这样做的。然后感觉比较安全了，他换了衣服，喝了放在炉火前的燕麦粥。在这刺骨的寒夜，这炉火微弱难耐。为了感觉暖和一点他不得不坐得近一些。壁炉是老式的，很久以前有某个荷兰商人制造的。壁炉上装饰着瓷砖，瓷砖上印有画像。画像是源于圣经的一些故事，上面是该隐和亚伯、法老的几个女儿、十八女王和一群天使，天使们凌空漂浮在犹如厚厚羽毛的云端之上。除此之外，瓷砖上还有斯克鲁奇自己能想到的一些漂亮的小图画。此时此刻，斯克鲁奇能想到的唯一一件事情，似乎就是死了七年的玛丽的容貌。他的双眼能看到的唯一一件东西，似乎还是死了七年的玛丽的容貌。如果每一块光滑的瓷砖都是空白的话，斯克鲁奇一定会想象出每一块瓷砖上都会显现出老玛丽的头像。活见鬼了！斯克鲁奇说着，穿过了房间。他走了几个来回之后，又坐了下来。当他把头靠在椅背上的时候，目光碰巧落到了挂在房间里的一只旧铃铛上，这只好久没用的铃铛突然间响了起来，令他感到更加惊奇的是，这只铃铛开始摆动，起初微微晃荡，几乎没有任何声响，但是不久它就发出很大的声音。与此同时，房间里的所有铃铛都发出了声响。这种情形可能持续了半分钟。也可能是一分钟的时间，不过给人的感觉好像有一个小时那么长。突然，房间里的所有铃铛又都静止如初。接着，从很深的地底下，斯克鲁奇听到了“咣当咣当”的声音，好像有人在酒厂的酒窖里把一根沉重的链条拖过酒桶时发出的响动。此情此景使斯克鲁奇想起曾经听到过的关于鬼屋的故事。鬼屋里的鬼怪们都是手托链条的。随着一阵低沉的声响，地下室的房门突然开了。接着，他听到楼下面的响声更大了。然后，这声音顺着楼梯而上，最后径直来到了他的房门口。难道是在闹鬼？斯克鲁奇自言自语道：“我才不相信呢！”突然间，有个东西穿门而过，飞进屋里。此时，斯克鲁奇脸色煞白。就在这魂灵进入房内时，炉膛里的火苗上下窜动着。我很了解他，炉膛里的火苗似乎在说：“那是玛丽的魂灵啊！”这的确是玛丽的魂灵，这个魂灵跟玛丽生前的容貌一模一样。她长着玛丽的头发，穿着玛丽的裤子和夹克，以及高筒靴。他拖着的链条被裹在腰间，长长的，就像一条尾巴吊在他的背后。链条是由钱盒子、钥匙、锁头、记账本和厚重的钢制钱袋组成的。你可以看穿他的整个躯体。当斯克鲁奇仔细打量了这个灵魂的时候，他看到了他夹克外面上面的前后两排纽扣。斯克鲁奇过去经常听人说玛丽没有内脏，不过他一直都不相信。今天算是眼见为实。不可能的，即便是现在事实摆在面前，斯克鲁奇也绝不相信。即便是斯克鲁奇注目凝视这个魂灵，看见他此刻就站在自己面前，他仍然难以相信。尽管他感觉到一种僵死、冰冷的眼神所带来的阵阵寒意，他依旧不相信。他三番五次紧闭双眼，企足而待，希望魂灵赶快离开。哎，怎么了？斯克鲁奇说道。语气像往常一样冷漠而刻薄。“你来找我干嘛？”“有好多事呢。”是玛丽的声音，毫无疑问。“你是谁？”“应该问我曾经是谁吧。”是玛丽的声音在回答。“那么你过去是谁？”斯格鲁奇提高了嗓门又问道。就一个魂灵而言，你很怪异呀、啊。然而斯克鲁奇又怎么会知道呢？这是他遭遇的第一个魂灵啊！我生前曾是你的搭档，雅各布·玛丽。那个魂灵说道：“你，你能，你能坐下来吗？”斯克鲁奇充满疑虑的问道。“可以。”那个魂灵回答道，“那，那就，那就坐下吧。”斯格鲁奇问这个问题的时候，还不知道这魂灵是否真的可以坐在椅子上。他感觉一旦这魂灵不能在椅子上坐下来，他会感到很尴尬，同时还得不停地解释。不过此时魂灵已经坐在了壁炉对面的椅子上，这架势好像他习以为常似的。你不相信我？那个魂灵接着问道。我就是不相信你，但你既然能看见我的身影，听到我的声音，而且还能感受到我的存在，那你为什么不相信我呢？我不知道啊。你为什么怀疑自己的知觉呢？因为知知觉会说谎。肚子稍微疼痛，可以使你明白胃里什么东西都没吃。你或许是一块变质的牛肉、变味的芥末、一片腐烂的土豆。你只不过是一个人，因为得病而发烧的时候看到的虚无缥缈的东西而已。说实在的，斯克鲁奇通常不会肚子疼的。真实的情况是他想耍个小聪明，设法找一些借口，目的是。他不必老想着眼前的这个魂灵，魂灵使他有一种失魂落魄、惶恐不安的感觉，顿生一股刺骨的寒意。如果他坐在那儿，瞪眼看着那两只纹丝不动的眼睛，他想他会彻底发疯的。更为可怕的事情是，那魂灵如何就能自生寒气？他似乎也能自行生风。即便他坐着一动不动，他的衣服也不停地在飘动，好像脚下生风，吹拂而起所致。你看到这根牙签了吗？斯格鲁奇继续发话，他设法使魂灵不看他而看其他东西。我看见了，你没看见他。不管你怎么说，我真的在看着他。那、啊、好吧，现在你听好了，如果我把这根牙签吞下去，我可能会死掉，然而不会像你这孤魂野鬼。即便是我自寻烦恼、自找苦吃，也不会去烦扰别人。你个十足的骗子！我告诉你，你是一个彻头彻尾的大骗子。这时，魂灵惊恐万分地大叫起来，晃动着他的链条，发出震耳欲聋、阴森恐怖的声音。而斯格鲁奇则被吓得紧紧地把住椅子，以防自己晕倒。接着，魂灵开始脱掉他绑扎的裹布，好像裹在身上有点热似的。突然间，他低着的下巴掉落到他的胸前，斯格鲁奇吓得双膝跪倒，在灵魂脸前伸出双手：“大慈大悲的主啊，可怕的魂灵啊，你为什么要来找我的麻烦呢？”庸俗之辈，你现在到底信不信我？我信，我,我一定相信。不过这些魂灵为什么要到人世间游走呢？他们他们为什么偏偏要来找我呢？所有的人必须要和别人一道走动、游走四面八方、天南地北。如果一个人生前没有走动、游走和学习别人的话，那么他死后就得去做这些。他注定要悲惨的浪迹天涯，目睹他现在没法拥有的一切。他必须要看一看他本来可以有，但现在却无法分享的全部幸福生活。这个灵魂再次大声叫喊着，用他那影影超超的双手使劲晃动着链条，发出振聋发聩的声音。你你你腰间系着链条，斯克鲁奇颤抖地说：“呃，告诉我为什么？我戴的链条是我生前亲手做的。”魂灵回答说：“是我自己一节一节、一码一码亲手做的。做这根链条是我自己的选择，带上它也是我自己的选择。链条的样式。”对你来说很陌生吗？斯克鲁奇颤抖的更厉害了。你你你想知道自己身上所缠的那根结实的链链条有有多重有多长吗？那魂灵说道：“自从我七年前死了以后，至今我的链条没有任何变动。你的链条和我的一模一样。”而且比我的要长得多。斯克鲁奇环顾四周，他希望看到缠系在自己身上或者在屋子里某处的一根链条，但他什么也没有看见。雅各布，他几乎哀求着说：“呃，老朋友雅各布，玛丽，请跟我多说一些吧，呃，说些能安慰我的话吧，我我我亲爱的雅各布，我没什么好讲的。”其他的魂灵拥有慰藉的话语，因为他们生活都比我幸福愉快得多。我也不能把我想告诉你的话全部说出来，我不能歇息，不能停留，更不能居住在某一个地方。生前我到过最远的地方，莫过于我的家或者咱俩的办公室。所以现在我得不停歇的长途跋涉，到更多更远的地方去。平时每当斯克鲁奇开始思考问题的时候，他就不自觉的把双手放在自己的裤兜里，而这时候他只能依旧双膝跪倒，内心深处思量着这灵魂所讲的每一句话。你你你过去一直都走得很慢吧？斯克鲁奇问道：“说话的语气像一名商人，不过声音中多了少许胆怯的味道，少了一些平日的骄纵和刻薄。”“慢。”魂灵再次说道：“那、那、那你已经死了七年之久了，竟然到现在还没有完成你、你的行程啊？”整个行程自始至终都没有片刻的歇息和停留，也没有一丝的消停和安宁。我一直备受悔恨和遗憾的煎熬。你你你,你游走的特别快吗？就像插上风的翅膀。这这这么说，七年间你一定到过很多地方了。一听到这话。这魂灵顿时大发雷霆，不停的摇晃着它的链条，发出雷鸣般的声响，声如洪钟，震耳欲聋。斯克鲁奇怀疑，在这夜深人静的时候弄出这么大的动静，警察或许会来把这可怕的魂灵拘捕并带走。哦，是的，我已经去过许多地方了。魂灵再次狂呼乱叫道。在整个游走的过程中，我一直带着这些可恶的链条。假如活着的人能知道，在他们死后得等多久才能找到安宁和太平，在这儿我就告诉你吧，我已经错过了许多许多难得的机会，我浪费了我有生之年许许多多的美好时光。不过，那都是我自己的选择。现在我只能自作自受，独饮苦酒了。可是，可是你生前一直是个精明的生意人呢，亚各布·斯克鲁奇说着，心里开始琢磨着，他是否会像玛丽本人一样呢？生意，这魂灵又开始大呼小叫开了，同时不停的摇晃着双手。我的生意本应是为全人类而做的。助人为乐，积善行德，慈悲为怀，关爱仁慈，同情怜悯才是我的生意。我为咱们公司所赚的那些钱，只不过是我的生意中微不足道的一小部分罢了。魂灵面对链条，再次高高举起了它，仿佛这链条是他自己所受的一切痛苦和悔恨的根源。然后，他又重重的将链条猛地摔在地上。每一年的这个时候，我痛苦至极。为什么我穿行于拥挤的人群，却从来也看不到他们的容颜？为什么我从来都不曾想过去帮助那些需要帮助的人呢？为什么我对别人的困难和问题都视而不见呢？斯格鲁奇被魂灵所说的话弄得心烦意乱，他感觉整个身子像筛糠一样剧烈的颤抖着。他简直不敢正视那魂灵的脸。听我说，魂灵大喊道：“我的时间不多了，我我听着呢。”斯克鲁奇几乎哭求道：“不不过，请不要对我太苛刻，千万不要伤害我，雅各布，算我求你了。”我不会告诉你为什么今晚你会看见我。”魂灵说道。说真的，我曾经一直坐在你的近旁，观察过你好多次了，不过你却一点儿也看不到我。这种所谓的关心不会让斯克鲁奇感到轻松愉快的，相反，斯克鲁奇比刚才抖得更厉害了，不停地擦拭着前额上渗出的冷汗。通常我不喜欢隐身，这是我惩罚中的一部分。今天晚上我来这儿是要警告你，你还有机会和希望来摆脱我所遭受的厄运，艾比尼泽。我今晚专程来这儿就是告诉你这个机会和希望的。你一直都是我的好朋友啊，谢谢你。你将会遭到三个魂灵的造访。斯克鲁奇耷拉着脸。他还是不敢用正眼去瞧那魂灵的脸。嗯，难道这就是你所描述的机会和希望吗，雅各布？是的，我我我我想，我宁愿不要这样的机会和希望。如果他们不来造访你的话，你将不会再有希望。魂灵警告说：“你将会像我一样，明天钟表敲响一点钟的时候。”希望第一个魂灵会来造访你，我就不能同时拜见他们三个，呃、并把这件事情给了结吗？雅各布·斯克鲁奇用颤抖、商量的口气说道：“后天晚上同一时刻，希望第二个魂灵会来造访你。大后天晚上，当十二点的钟声敲完最后一下的时候，第三个魂灵就会到来。”你将永远不会再看到我，但你一定要牢记我所警告你的这一切。如果你想自救的话，这些能帮助到你。当魂灵说这些话的时候，他从桌子上拿起他的裹布，像原先那样缠在头上。当魂灵把他掉落的下巴放回原位的时候。他满嘴的牙齿相互磕碰，发出咔嗒咔嗒的声响。斯克鲁奇又一次慢慢的抬起头，正好看见那魂灵直挺挺的站在他的面前，把那根链条缠绕在他的双臂上。魂灵离开斯克鲁奇，朝他的背后走去。他每挪动一步，房子里的窗户就随之自行抬高一截儿。当魂灵走进窗户的时候，窗户顿时大开，正像斯克鲁奇此前让魂灵走到他跟前一样，他叫他走近一些。当他们之间距离两步之遥的时候，玛丽的魂灵举起她的手，警告斯克鲁奇不要靠得太近。于是斯克鲁奇听命停下来。由于斯克鲁奇距离魂灵特别近。所以他听见了很多声音，他听见了许多魂灵、自愿赛的嚎叫，痛恨自己在世时蹉跎岁月、虚度光阴。他听见了他们对自己所遭受的痛苦和恐惧，撕心裂肺的诉说。他还听见了他们对自己身心饱受折磨的歇斯底里的怒吼。这魂灵听了一会儿之后，他开始。狂呼乱叫，紧接着他一跃而出，飘向静谧漆黑的夜晚。斯克鲁奇对此感到非常古怪，他跑到窗前，朝窗外望去。整个空气中都弥漫着魂灵的气息，充斥着魂灵的魅影，他们四处飞速游荡，所到之处哭声四起，不绝于耳。他们每一个人都像玛丽的魂灵一样，带着链条，有的被捆绑在一起。他们所带链条或长或短，但没有任何一个人是自由自在、不受束缚的。斯克鲁奇认出了其中几张熟悉的面孔。斯克鲁奇与其中一个年迈的魂灵过去曾经特别熟识，他穿着白色外套，脚腕上系着硕大无比的铁锁。像一个巨大的保险箱似的，他痛哭流涕，大声疾呼，因为他无法去帮助一名健在的女子和她的新生婴儿，他们此时正孤苦伶仃的蜷缩在外面的一扇门下。显而易见，魂灵们最大的痛苦莫过于他们只能看见人类，且永远丧失了为生者节制尽力的能力。斯克鲁奇无法分辨出这些魂灵是自己渐渐地消失在萦绕的薄雾里，还是朦胧的薄雾挡住了他们。不过，这些魂灵和他们魂灵般的声音一起渐行渐远，慢慢消失了。夜晚渐渐又恢复了宁静。斯克鲁奇关上窗户，盯着魂灵刚才出入的那扇门。这扇门是上了双锁的，并且是他之前亲手上的锁，锁看起来没有任何变动。此刻他想说：“该死，虚惊一场。”不过话一出口，他欲言又止。由于天色已晚，或者是由于刚才看到的群魔乱舞的魂灵，使他身心俱惫，精疲力尽。或者是由于他对自己未来何去何从的惊恐担心，斯格鲁奇现在非常需要休息，于是他没有脱衣，直接上床，和衣倒下，立刻就睡着了。今天的故事先讲到这儿，欢迎你下次继续收听《圣诞颂歌》。